0: Se školstvím se to má u nás asi jako s politikou nebo fotbalovým nároďákem. Jako si kde kdo myslí, že by mohl dělat politologa nebo trenéra našich fotbalistů, tak tady má skoro každý svůj názor a většinou dost kritický na školství. To ovšem neznamená, že naše vzdělávací soustava nemá žádné problémy. Jaké jsou ty hlavní a co je třeba udělat pro jejich nápravu? O tom budu mluvit se svým hostem, kterým je náměstek ministra školství Jiří Nantl. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, díky za pozvání. Jak se vám daří v nové funkci? Mně se daří dobře. Pro mě je to návrat do stejné řeky, ve která teče trochu jiná voda, protože znám ten úřad, řadu lidí znám ten rezort, ale samozřejmě, jak říkal jednou Saša Vondra, údělem nás konzervativců vždycky dávat ty věci dohromady, když ti před náma ty peníze rozdají, no tak jsme v téhle té situaci, ve které pracujeme. Ale já jsem na to celkem zvyklý z profesor. Chápu. Prosím vás, já se dlouhodobě
0: věnuju tomu, jaká je situace v regionech a jaký je náhled lidí, kteří žijí v těch odlehlejších částech republiky na politiku, jak, jak vnímají vůbec to, jak ta společnost funguje. Jak se to má se školstvím a s regionálními rozvoji?
1: Super otázka, protože tohle bychom si takhle víc měli klást, tuhletu otázku a myslím si, že vlastně málo se o tom přemýšlí. On se o tom mluví v souvislosti s Karlovarským krajem, Ústeckým, s těstěmi kraji, které opravdu jako celé regiony vykazují nějaké horší vzdělávací výsledky v průměru. A ten stejný problém je v některých částech Jižní Moravy, zjevně i v některých částech třeba středočeského kraje, relativně blízko od Prahy. Takže já třeba bych si přál aby se to víc dostalo do středobodu diskuzí. I na Jižní Moravě jsme se o to snažili a udělali jsme vlastně strategii krajskou, která by ty sektorové politiky, jako je vzdělávání nebo zdravotnictví, sociální péče víc měla dostat do kontextu. Vlastně poměru života jako v těch odlehlejších nebo znevýhodněných částech kraje nebo země. A samozřejmě u nás jako to je silné téma i vlastně tou historickou strukturou vzdělávacích oborů, zejména ve středním školství, které pak někdy jako udržují ten region nebo část regionu na nějaké trajektory. Prostě máte nějaký region, kde historicky jsou lidi, kteří mají spíše Učňovské vzdělání nebo, nebo maturitní, málo vysokoškoláků. A teď jako tam máte tu strukturu, která vlastně nabízí zejména třeba příležitosti v učňovských oborech, nemáte gymnázium, nemáte licea a tím pádem jako ty nové generace vlastně jedou jako v trajektorii těch rodičů, anebo odejdou, když se z toho chtějí vymanit a už se tam nevracejí. A tohle to je problém, který řešíme na spoustě míst. Tady třeba ten recept, který i já v Jižní Moravě zase jsem říkal, pojďme se bavit o tom, že bude více licejí i v těch odlehlejších částech kraje dělali jsme liceum ve Znojmě, hmm. já jsem se měl byl třeba na Vranovsku, ale platí to univerzálně. My prostě potřebujeme mít v regionech, které mají tyhle charakteristiky, vzdělávací nabídku, která vlastně potáhne ty dané děti nahoru. A samozřejmě je to i o základním školství, o nějakém osobnostním poradenství, o spoustě věcí. Já jsem nedávno mluvil s
0: Miroslavem Hřebeckým, což je expert na vzdělávací soustavu s Eduinu. A ten mi řekl, že náš systém nepůsobí jako kompenzátor nerovností. Když ho budu přesně citovat, tak řekl, náš systém ty nerovnosti zvyšuje, rozevírá nůžky. Jaká je cesta a v jakém horizontu časovým toto, toto nějakým způsobem napravit?
1: On je spíš akcelerátor těch nerovností. Mně třeba zlobilo, že jsme měli jednání u pana premiéra o tématech středního školství. Tam někdo z mých kolegů krajských radních, a teď to nebudu identifikovat, říkal, že no potřebujeme posilovat ty gymnázia tam, kde máme hodně těch vysokoškolsky vzdělaných rodičů, kteří chtějí jako tento typ škol vlastně pro svoje děti. A já jsem na to říkal, ale takhle nemůžeme přemýšlet. Jo. My prostě potřebujeme nabídku, která potáhne nahoru všechny děti. A nemůžeme to brát i podle toho, co chtějí rodiče, protože jsou rodiče dětí, které to nenapadne nebo nemají hmm. tuhle vzdělávací aspiraci. Myslím si, že ta cesta je ze všeobecňování středního školství, protože tím, jak. Jak ty děti zrají osobnostně a více rozhodují sami za sebe, tak vlastně oslabíme to rodičovské rozhodování. To si myslím, že je hrozně důležitý moment vlastně v rozhodování o té budoucí kariéře samo o sobě, že dneska v těch 15 nebo v těch víceletých gymnázií dřív vlastně to rozhodnutí většinou dělají rodiče. Takže my potřebujeme hledat nástroje, počínaje nabídkou, počínaje délkou vlastně všeobecného vzdělávání, ale i včetně třeba komunikace těch vzdělávacích příležitostí dětem. Aby to rozhodnutí co nejvíce dělali sami ty děti. Potřebujeme zlepšit osobnostní poradenství, já bych radši tomu říkal takhle, než kariérové na té základní škole, aby opravdu ty děti dostávaly nějaký impuls. A ta cesta si myslím, že v této dekádě bychom se, já nechci, že ani mohli, ale měli pohnout dál. Že toto jsou věci, které za mě vlastně se tady diskutují 30 let. Já jsem někdy před 15 lety jsme s Petrem Matějům dokonce o tom napsali nějakou studii v souvislosti s financováním. A vlastně ty problémy jsou stále stejné. No. Takže já si myslím, že Česká republika by teď prostě v této dekádě 21. století měla udělat ten krok. Dokonce i může. Vlastně ta, ta společenská situace asi. Proto to nikdy nebyla příznivější?
0: Já, když jsem o tom mluvil s různými lidmi, tak je jeden moment, který vypíchli všichni, je, že české školství je extrémně decentralizované a že vlastně, jako kdyby se v určitých ohledech ztrácí to, kdo za co nese odpovědnost. Vlastně, jak to, jak to je podle vás? Řídí ministerstvo školství to, to co má na starosti? No, měl by no,
1: ministerstvo školství je regulátor vzdělávacího systému. Já se přiznám, a nezměnilo se to přechodem do funkce v centrální exekutivě, Vlastně jsem spíš stoupencem nějaké míry decentralizace a myslím si, že to musí decentralizace funkční, která je založená na nějaké dělbě práce mezi státem, samozprávami, dalšími aktéry a i na jejich komunikaci. Český problém není jenom, že těch různých institucí je hodně, ale i že jejich komunikace vlastně často velmi slabá. Je Třeba když řeknu tu zkušenost náměstka hejtmana odpovědného za vzdělávání, ale i třeba dříve, když jsem byl náměstkem na ministerstvu školství před deseti lety, myslím si, že intenzita diskuze ministerstva, zejména z kraji, jako tou nejblíže nižší jednotkou, by měla a mohla být větší. Mm-hmm. A to chceme vlastně teď udělat, že ta představa, kterou třeba mám já v rámci své agendy na ministerstvu o nové soustavě dlouhodobých záměrů vzdělávání, která pak i regulují podobu vlastně té oborové struktury a škol, je, že by to opravdu měla být negociace mezi státem a kraji. A jako druhá věc, ono je to jinak. V základním školství, kde prostě těch zřizovatelů je hodně, to souvisí s tím, že máme 6300 obcí. Myslím si, že v tom středním školství je to spíš o kvalitě komunikace mezi, mezi, mezi centrem a kraji, než, než jako o tom, že by ta míra decentralizace byla tak jako strašně hrozná. Oni ty kraje, můžeme diskutovat, jestli jich jako v České republice je hodně a tak dále. Ale, ale ta regionální struktura nějak vlastně odpovídá i geografii a prostě umožňuje, myslím si, že její velká síla je v té místní znalosti. To znamená, když my na ministerstvu školství dobře nastavíme ty základní směry a vydiskutujeme je s kraji, tak oni pak budou mít silnější oporu, aby vlastně plánovali ty konkrétní proměny daných oborů a škol. Pro co tu oporu vlastně i potřebují, že to vy jako krajský radní to pak jako vlastně probojováváte s těmi místními aktéry. A, a jako i můžete mít vlastně sám tu vizi, ale teď jako něco si o tom budou myslet místní hospodářské komory, různí aktéři, obce. A vlastně ta podpora nebo jeden hlas školské politiky mezi ministerstvem a kraji, by byl strašnou silou, kterou by jsme do tohohle vnesli. Uhum. A u těch obcí je to, je, je to téma. Já si myslím, že Česká republika, která má podobné rysy jako Francie, a máme tři čtvrtiny obcí, jsou malé obce pod méně než 15 obyvatel. Nevím, jestli je vlastně reálná společensko-politická objednávka, aby se to změnilo, protože kdyby by byla, tak už se to stalo. Uhum tak bychom měli více diskutovat vlastně o nástrojích mezi obecní spolupráce a o tom, že by měly být více využívány třeba pro komplexní otázky, jako je školství v podobě páteřních základních škol velkých s prvním i druhým stupněm.
0: Ještě než se začneme bavit o jednotlivých stupních té vzdělávací soustavy, ještě mě zajímá jedna věc. Já mám totiž dojem, že v té debatě celkové o tom školství se opomíjí pedagogické fakulty. Protože ve finále to jsou přece ti kantoři, kdo je v kontaktu s těmi žáky a kdo kdo je vlastně jako V
1: Jaké jsou podle vás kondici dneska? Já bych úplně neřekl, že se opomíjí, mm. ona teda, ta debata množství těch aktérů ve vzdělávací politice možná jako je srovnatelný se zdravotnictvím, kde jsou ty odborné společnosti, a prostě těch aktérů je hrozně moc. To znamená vůbec to nějak zorganizovat, mm. aby všichni nějak byli adekvátně zreprezentováni a slyšení a ještě jsme z toho udělali něco smysluplného, plně sobě obrovský úkol. A pedagogické fakulty nebo fakulty vzdělávající učitele, že ono vlastně jako se připravuje část těch učitelů na, na fakultách ještě, ještě jiných, tak se taky mění úměrně ze společností. Dokonce máme několik let teď možná trochu na papíře a máme standard pedagogické profese, o který se lze opřít. Myslím si, že ten reálný krok, vlastně, který bychom potřebovali udělat směrem k Proměně, která už by se promítala do terénu a i zpátky do těch fakult. Je vlastně nějak systematičtěji umět podpořit praxe, studentů učitelství a začínajících učitelů, což je tedy kategorie, která se objevila v zákoně a ty kroky se dějí. Hmm. Takže já bych zase jako vůči tomu nebyl tak strašně kritický, ale je to samozřejmě náročné na, na domluvu a myslím si, že musíme ještě do třeba rovnice doplnit to, že fakt do, i do té pedagogické profese zejména na středních školách a na druhém stupni nepochybně bude vstupovat stále více lidí, kteří prošli nějakou jinou pracovní drahou. Mm-hmm. Takže to pro ty fakulty je někdy jako je nekomfortní, že oni takhle připomínkovali teď novelu zákona o pedagogických pracovnících, která tomu víc otevírala cestu. Jakoby říkali, my bychom chtěli na to mít monopol. Chápu třeba ty důvody, jako profesní, nějaký standard té profese, a my ho prostě dlouhodobě budeme muset garantovat i jinak protože tak, jak se prodlužuje délka života, lidé dělají ty kariérní změny a fakticky asi i pro kvalitu a pestrost vzdělávání, zejména od druhého stupně dál. Tam si potřebujeme i učitele s nějakou jinou životní zkušeností, než hmm. je jenom celoživotně učil a potřebujeme mix těchto lidí. A dneska, když se díváte třeba na to, jaký lidé často vítězí v Global Teacher Prize Czech Republic nebo v těchto soutěžích, jako často jsou lidé, třeba teď vítěz z toho posledního ročníku, kteří dělali i něco jiného.
0: Hmm, Kdybychom zůstali u těch základních škol, já k tomu nemám data, ale zkusím přece jenom vypíchnout aspoň takový můj dojem, který mám ze svého bezprostředního okolí. E, nemá, jak. Je, takhle. Je, myslíte si, že ty základní školy, pokud jde o učitelské sbory, že, že to je svým způsobem dost konzervativní prostředí, že vlastně jako s ním pohnout není tak úplně jednoduchý, anebo kdybych to řekl jinak, Setkal jsem se ve svém okolí s lidmi, kteří krátce po škole nebo pár let po škole nastoupili na nějakou základku s tím, že budou to učit jakoby nově nebo že budou uplatňovat nějaké nové metody a že vlastně naráželi na odpor toho učitelského sboru, kde tam byly spíše starší, starší kantoři?
1: Je to několik, ně, několik věcí. Jo. Myslím si, je samozřejmě to, že máme to teď v systému odměňování učitelů ten věkový automat, jako i do jisté míry vlastně podporuje tohle prostředí. Na druhou stranu neházejme ty lidi do jednoho no, bytle. Řada prostě i velmi progresivně myslících učitelů a ředitelů je v věkových kategorií starších, že to neberme paušálně. Fakticky si myslím, že by hodně pomohlo, jak jsem mluvil před chvílí o těch praxích během studia a toho začínajícího učitele, Kdyby byl možný ještě větší rozsah praxe studentů pedagogických oborů za studia, abychom vlastně odbourávali takovou tu deziluzi, že ti lidi prostě jako vlastně až potom na ostro o co vlastně jde. To, že práce s tou sborovnou, jak se v tom pedagogickém terénu říká, je náročná, tak to tak prostě je. Ono hmm. je to náročný pro ředitele, proto si myslím, že teď velmi správně poslední roky je velmi silná diskuze o pedagogickém leadershipu, jak ho podporovat. Já jsem třeba hodně v Homoravském kraji posílil tu akademii pro ředitele, systém jejich koučování. Myslím si, je část to, co dneska tomu říkáme, systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, by měl Vlastně přejít z těch jednotlivých kurzů, které vypisují ti různí poskytovatelé, na facilitovanou práci s celými sbory. Ta zkušenost je, že to je hodně o řediteli, to, na co se ptáte, to znamená, ten ředitel musí vlastně prosazovat tu pedagogickou vizi, a to je téměř jako práce na celý úvazek. To znamená, ukazuje se, že v řadě případů pomůže fakt nějaký jako facilitátor, který je zaplaceně, stojí trochu bokem a teď pomáhá moderovat diskuzi s tím sborem, a v podstatě ty úspěšné příklady jaké vnitřní transformace střední školy, co já znám. V tomhle případě jsou o téměř jako nepřetržité komunikaci toho ředitele s celým sborem o tom tématu změny podobu dobu třeba roku nebo dvou. Samozřejmě podobně je to i v základním školství. Takže za mě ten recept je... Možná nějaká diskuze o kariérním systému, aby nebyl postavený jenom na věkovém automatu, ale zejména vlastně podpořit školy v práci nebo rozvoji celých pedagogických sborů. A takhle to historicky nebylo postaveno. Zná, my posíláme ty jednotlivé učitele na ohromné množství kurzů, oni tam nemají čas chodit. Jo, celý je to vlastně relativně málo efektivní. Zná, za mě prostě facilitovaná práce ze sbory a podpora změny. A samozřejmě je to o lidech, takže někdy to může drhnout, ale na druhou stranu já mám pocit, že i teď vlastně to nové společenské postavení vzdělávání opravdu přitahuje do toho školství nový typ lidí. A teď ono se vám bude mlít a to musí zvládnout ředitel jako pedagogický línr. No, já jsem rád, že se o tom mluvil, protože mám taky zkušenost, jsem s jednou
0: ředitelkou základky a ta mě vykládala o tom, že prostě dneska je to tak, že ve v říjnu, v listopadu, to znamená krátce po letních prázdninách, se jí stává, a že se jí to před deseti lety nestávalo, že jsou ti kantoři už vyhořelí, že prostě jsou pod A to já vidím zase třeba na třídních zkouškách, jsou pod protichudnými tlaky, jakože vlastně nejde výjít vstříc všemu, čemu čelí. A spousta z nich je z toho vyčerpaných. Taky mám dojem, že spousta z nich teda jako je zatíženo obrovskou administrativou. Tak to je přesně to, o co, na co jsem chtěl zeptat. Nepotřebovali by i ti kantoři nějakou podporu, ať už psychologickou nebo nevím jakou?
1: Jo, Já. dokonce my jsme to vlastně v humorovském kraji jsme tohle dělali, jsme zavedli do rozpočtu nějaké supervizní semináře větší vlastně pod, v měřítku České republiky, nadstandardní podporu těch podpůrných profesí typu psychologů a metodiku prevence. Ale ono jako je, je, je to hlubší. Já si myslím, že ten problém je vlastně vnímání pedagogické profese nebo i jaké oni sami mají podle různých výzkumů, že vlastně ten český učitel se často cítí osamělý mm-hmm. a je to spojený s tím, že vlastně ta tradiční představa, kterou ale ani možná jako už nepředávají tak úplně ty fakulty, jo, ale prostě je třeba v těch zborech. Je, že jako ta, ta, je, ta výuka, že vy jste i tam frontálně učíte a jste v tom sám. A teď najednou ti lidi zjišťují a ono je to o komunikaci s rodiči a řízení komunikaci v té třídě a s kolegy a potřebujeme tandemovou výuku a projekty a tak dál. A to v podstatě znamená, když to plně jako zjednoduším, že vlastně ta učitelská práce je vlastně management. To management třídy nebo management vzdělávacího procesu. Dokonce čím více jsme vlastně na tom stupni vzdělání, tak je to vlastně i management ve smyslu delegování, že vy postupně v té, na té vzdělávací cestě byste měl učit ty děti, aby oni přebírali, vlastně jim delegovat tu odpovědnost za, za jejich vzdělání. A takhle si myslím, že to sebevnímání té profese ještě jako úplně není. Jo? Že vlastně podstata té práce není předání té znalosti a dovednosti konkrétně ve třídě, že je to prostě management toho prostředí a procesu. A ono jenom to vědomí, že když vlastně děláte management, tak musíte některé ty věci delegovat, jakou odpovědnost má převzít dítě, o co požádat rodiče, o co požádat kolegy, tak asi by mohlo pomoct taky vedle nějaké debyrokratizace, která za mě by byla správná s chodou okolností. Dneska jsme se pracovně bavili s kolegy ze sekce legislativy a ekonomiky, jak by se k nějakým věcem dalo přistoupit, spíš jako v provině školského zákona a revize některých věcí. Ale myslím si, že to základní je vlastně opravdu mít dostatečný jako manažerský fundament v tom smyslu, že umím řídit ten proces, tak, abych se v něm nestratil a nevyčerpal sám sebe. No. Že ono to, 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 já to znám velmi dobře z, z managementu, což je moje profese, nebo vlastně v té politice je to taky tak, musíte i akceptovat. Nelze vyhovět všem, musíte si stát za svým. Protože toto je můj standard, zat, zatím já si stojím, ustát si kritiku a pak třeba někde dělat kompromisy. že je to vlastně nový typ dovedností, který musí dodávat víc ty fakulty, trochu, jako trochu, ale potom jako je to vlastně o tom on. Job learning, že tam je podle mě kritická mm. role těch uvádějících učitelů a vlastně té první fáze, tak jako vždycky já jsem to chtěl pro ty ředitele, že mají toho kouče, sušenějšího ředitele, aby opravdu reflektovali tu praxi za chodu, že některé ty věci vy fakt jako vidíte vlastně až v praxi. Jasně.
0: Pojďme ke středním školám. Tady celý jaro proběží obrovská debata o, gy- o gymnáziích a jejich kapacitách, ale řekněte mě, jak. Jaká by měla byla optimální celková struktura, to znamená, která zahrnuje i učeské, školské, odborné školy a podobně.
1: Problém té diskuze o té struktuře nebo rozdělení těch oborů je, že my o nějakém systému, který podle mýho názoru jsme teď měli designovat s nějakou vizí třeba roku 2040 a co si myslíme, že v té době bude relevantní, tak my o tom vlastně diskutujeme v těch pojmech z minulosti. Hmm. To znamená třeba ve veřejnosti řekne všeobecné vzdělání, tak my řekneme gymnázium a teď si pod tím představíme jako ten film z první republiky, že jak vypadalo gymnázium. Někteří by řekli, Ondřej Štefel by řekl pedagogické muzeum a Asi jako ten základ je si říct, že všeobecné vzdělávání má být delší a robustnější, protože i ti lidé žijí déle a řada těch těch profesních kvalifikací se posouvá na vyšší kvalifikační úrovně. Druhá věc je, že to, co znamená všeobecné vzdělání, řekněme třeba prodloužíme všeobecné vzdělávání a posílíme tuhle tu složku ve všech typech středních škol, tak ono to znamená něco jiného na učňáku a něco jiného na tom gymnáziu a něco jiného třeba na liceu nebo na průmyslovce. To se vlastně dost jako špatně vysvětluje i těm aktérům, že tam fakt moje zkušené řeknete všeobecné a teď všichni, jako že chcete přidávat gymnázia. Já si myslím, že fakticky je to tak, že bychom měli směřovat k tomu, že to bude poměr těch typů škol všeobecné a odborné už jako počínají středním školstvím půl na půl. To znamená, že polovina budou gymnázia a licea, případně nějaké jako všeobecněji pojaté segmenty těch jako průmyslovek atd. Může být jako o širším vývoji oborové struktury. A polovina opravdu odborné školy, a to diferenciační kritérium za mě by mělo být, co opravdu je výsledek, to znamená, jestli absolventi fakt jdou do praxe. My to dneska máme v zákoně, říkáme v gymnázium. Je to trochu iluzorní, že my dneska v zákoně máme, máme gymnázium a to připravuje na vysokou školu. Ale většina dnešních studentů vysoké školy přichází z těch středních odborných škol z maturito. Většina. Dneska už, je to, už je dlouho je to většina. Typický vlastně většinový student vysoké školy přichází z průmyslovky, obchodní akademie nebo něčeho takového. Gymnazisti jsou vlastně v menšině. protože je málo a proběhla masifikace vysokého školství a už to nikdo nevrátí zpátky, ani by to nemělo smysl. Jo, to znamená, my vlastně na tohle potřebujeme nějak reagovat a myslím si, je část té úvahy, proč licea, je, toto se stalo, není jako, že my to teď plánujeme, ale se prostě stalo, jako ti lidé jdou na vysokou, tak pojďme pro ty, kdo míří na vysokou, opravdu udělat školu, která je připravuje primárně na vysokou, kde oni pak se rozhodnou o, těm povolání, o tom povolání. A potom jsou ty vyloženě odborné školy, což by měly být ty, jejich absolventi jdou vykonávat tu praxi. Sděláme v České republice ohromné problémy, jednak jako ten odborný maturitní segment vlastně vede jako v podstatě na vysokou většinově. A u učňovských škol s tím máme zase jako problémy dané strukturou, že vlastně tady jako je populární, že máme hodně učňů, že vlastně běžný občan si představuje, čím více bude učňů, tak tím větší šanci on bude, že se instalatera nebo zedníka. Ale on jako hrozně vysoký podíl těch učňů je, jsou vlastně obory osobních služeb. Kuchař, číšník, Jasně. Pro, už mi těch, těch prodavačů vymizeli. A prostě Kadeřice. tyhle, ty, tyhle tyho, kadeřnice a tak dál. A víme, že třeba tenhle ten segment vlastně učňů v oborech osobních služeb, jak se, jak se tomu oficiálně říká, má nejvyšší podíl těch, kdo po třech letech od absolvování dělají jiný obor. Dvě třetiny absolventů těchto učňovských oborů jsou do, do tří let mimo obor. Mm-hmm. Je to je jako krátká doba. A navíc víme obecně, že v učňovských oborech jsou poměrně velké problémy vlastně s funkční gramotností. To znamená s čtenářskými a matematickými dovednostmi, které jsou nějak nutné vlastně pro fungování profesní, a prostě bychom mohli říct občanské. Jasně. To znamená zjištění České školní inspekce, říká, že 49 žáků učňovských oborů je na úrovni nebo pod úrovní 2, tak, jak je měřena PISou, což je vlastně elementární funkční gramotnost, která vám umožňuje třeba, jestli přečtete nějaký návod na použití nějakého přístroje, jak tomu porozumět. A nebo a no, tak na to nepotřebujete, já ale, nejpovolí. Ale tím, jako říkám, že my jako tady všichni máme radost, že těch účňů hodně, ono vlastně těch reálných řemeslníků je třeba polovina z toho, ale taky polovina všech těch učňů vlastně je na, na úrovni čtenářské gramotnosti podle dlouhodobých zjištění, které jim vlastně neumožňují moc fungovat v tom životě, hmm. což jako se promítá i do toho, že učňovské obory dlouhodobě mají největší nezaměstnanost. Co s tím? Takže za, no, no, já jsem dneska, protože jsme o tom měli krátkou diskuzi na tripartitě, která zasedala na ministerstvu školství, a já jsem vlastně i na tu otázku, kterou vykladete, poměr všeobecného odborného, tak jsem říkal, to je oproměně nejenom kvant. Že třeba jako všeobecný, že bude více všeobecně vzdělávací oborů, což asi odráží poptávku daňových poplatníků a potřeb doby, ale že tam, kde máme ty odborné obory, tak bude třeba taky to, ten jejich všeobecný základ kvalitnější, že jako není přece možný, aby ten stát provozoval systém, kde polovina absolventů nějakého segmentu vzdělávání je na hraně gramotnosti. Takže jako je to o kvantitativní změně nebo proměně, ale já si myslím, že i kvalitativní, která třeba u toho učňovského segmentu je možná zásadnější. A třeba pojďme vést diskuzi, kterou já bych rád vedl, jestli jednotná učňovská zkouška, která je na závěru toho studia, oni mají tak, jako je státní maturita, tak je vlastně státní část učňovských zkoušek, jestli nemá být spíše zaměřena na testování vlastně těch základních ramotností, tak jako to má třeba nizozemsku že my se hrozně moc upínáme i v nastavení těchto věcí vlastně na tu odbornost, že my jsme standardizovali zkoušky kadeřenic a prostě pekařů a tak dál, ale vlastně nemáme standardizované ověření, že absolvent toho směru je funkčně gramotný tak, aby fungoval nejen jako jaký zaměstnanec nebo podnikatel, kde třeba ty matematické dovednosti jsou úplně fatální, ale i jako občan. –Chápu, to je zajímavý. Uh...
0: Já vím, že asi se vás na to ptal každý a zároveň jste v úřadě celkem krátkou dobu, takže za to nenesete zodpovědnost. Ale já tu otázku položím jednoduše, tak jako laicky, jak by asi si pokládala většina lidí. Jak je vůbec možné, že tady v určitý moment zjistíme, když máme demografická data, že prostě jistá kohorta věková najednou se odsne, ty děcka se odcnou situací, že se velká část nich, já nevím přesně, jaké je to číslo, nemůže dostat na Gimpl.
1: No, tak to, ten Gimpl to složit, že i v nejlepších dobách třeba v nejlépe v Gimpli vybavených regionech prostě třeba ten převis tam byl jedna k dvěma. Jo? V některých částech Jižní Moravy, kde na jihu je, je hodně Gimplů, prostě ta šance třeba dříve byla jedna, jedna dvěma. Takže pokud máme nějaký segment vzdělávací soustavy postavený, že ta škola je z definice výběrová, a se tam nedostane každý, ale měly by se nám dostat děti a v zásadě za mě teda asi nějak jako srovnatelně podle svých vzdělávacích výsledků a předpokladů v celé republice, které jakoby jsou na té, na té dané úrovni. Myslím si, že to je kombinace dvou věcí. Za prvé, my nějak evidujeme rejstříkové kapacity, to každá škola má zapsáno ve školském rejstříku vedené ministerstvem a, a s podporou krajů vlastně. Kolik jako teda se tam vejde dětí do těch daných oborů vzdělávání. A úředně je to tak, a to v podstatě asi i v Praze a ve středních Čechách, že vlastně celková kapacita těch škol je větší, než, než, než je ten populační ročník dokonce i dneska, akorát samozřejmě ne na těch oborech, kam chtějí ty děti. A teď jako dlouhou dobu tady převládala retorika, já teda bych tomu řekl lidé, jako já, kteří prostě vždycky říkali, že i má být kritériem, jak stavíme tu nabídku, ta poptávka, že přece nemůžeme Říkat rodičům, daňovým poplatníkům, že vy budete odvádět daně, ale my vám určíme, prostě kam studovat vaše dítě. Tak ale byla tady ta retorika, že vlastně to má být direktivně dáno a máme nastavovat nástroj, aby jsme donutili ty děti někam, kam nechtějí. Hmm. To si myslím, že se teď úplně jako fundamentálně změnilo a to je fakt změna posledního roku. A i vnímám velkou proměnu, já jsem toho byl součástí, vlastně těch krajských reprezentací, které odpovídali za školství. A myslím si, že jako kolegové a napříč politickým spektrem. A včetně toho, kde třeba jako ten školský radní je z dnešní opozice na celostátní úrovni. Že o tom vlastně jako přemýšlejí moderně. Akorát samozřejmě ten systém funguje do jisté míry nějakou setrvačností těch závazných dokumentů. Ve školství tím rozhodujícím dokumentem je dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy ministerstva a na to navazují záměry těch krajů. A tam jsou vlastně pravidla, podle kterých otevíráte, zavíráte obory. A ty byly z doby, tady v tomto případě z roku 2019, kdy vlastně té debatě jako dominoval ten diskurs potřebem co nejvíce učňů a posilovat jako důraz na, 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 vlastně na ten časný výběr povolání. A navíc jako v některých těch krajích, myslím, jako fatálně ve středních Čechách vlastně se to s nějakou demografickou změnou, která je ale úplně dramatická. Myslím, to nás jako vede zpátky k té vaší první otázce vztahu vzdělávání a regionálního rozvoje. Že my dneska vidíme, že vlastně se je tři čtvrtiny vnitřní migrace obyvatelstva směřují v České republice do okolí Prahy a jde zejména o více vzdělané rodiče. A teď ten středočeský kraj se mě zdá z dálky, že vlastně fungoval vlastně dlouhodobě, jako v těch předminulých obdobích volebních jejich krajského zastupitelstva, jako vlastně spíš jako venkovský kraj, možná ve své školské politice bližší Ústeckému, Karlovarskému, že zohledňovali vlastně jako ty, ty periferníjší části, už zdálenější od Prahy. A třeba oni tam jako řešili v dlouhodobém záměru, že integrovaný dopravní systém nemá dost řidičů autobusů, tak cílem školství mělo být vychovat. Mm. A prostě hlas těch nových občanů, jako těchto těch částí země, vlastně tam nezněl a promítl se až teď. Mm. Takže procházíme fakt jako, jako tavícím kotlem bez jako preferencí občanů a školské politiky. Ale myslím si, že ta celková kapacita škol umožňuje s tím pracovat, že to je je o, o vnitřní proměně, je prostě o proměně části těch odborných maturitních oborů na lice. Ze strany ministerstva možná o transformaci oboru kombinované liceum, který dneska existuje. To je ještě univerzálnější než ten typ liceí, co normálně se vyskytuje, ale v podstatě to doteď používali spíš různé alternativní školy. Takže můžeme třeba s udělat všeobecné liceum, které se snáze rozšíří vlastně po regionech. Jo, a jako v podstatě ta kapacita budov s nějakými investičními nároky, které jsou nemalé, na to je ale jako to vysvětlení takový? Prostě příliš dlouho jsme se tady nechali vláčet těmito požadavky, které jako ani vlastně ale nefungují, protože vracím se k tomu, máme hodně učňů, jsou nezaměstnaní, jejich vybavenost všeobecně přenositelnými dovednostmi je malá. Takže pak si na to stěžují ti zaměstnavatele nebo potažmo ty cechy, říkají, oni mají malou schopnost založit si živnost. Takže sice umí prostě jako dělat to řemeslo a nemají matematické řemeslosti, takže zkrachují, dostanou se do dluhové pasti, takže víc si to musíme dát do souvislostí a bavit se o tom i v kontextu regionálního rozvoje, abychom to táhli nahoru. A pokud jde o ty gimply, nemůže se něco podobného opakovat za rok nebo za dva? No já bych věřil, tak, tak samozřejmě, že jo, jo jako za, zejména za rok. Jo. Ale já bych věřil, že pokud se nám povede spolu s kraji, nějakým způsobem vyvíjet zejména tu licejní nabídku, kde teď zaznamená, že středočeský kraj vlastně taky se chce dát touhle cestou, tak to můžeme velmi výrazně zmírnit. Hm. Jako takhle rozšiřování Gimplu si myslím jako naráží ještě na složitost toho, že on teda jako i to gymnázium je je nějak vnímáno společensky a kdyby třeba někdo přišel s tím, což my nejsme, že polovina dětí má chodit na gymnázium, tak si myslím, že to nebude chtít veřejnost a určitě teda to nebudou chtít ředitelé gymnází. Takže my musíme hledat i, což je významný, jako samozřejmě stát může dávat to zadání, ale vy to musíte provádět každou tu změnu s konkrétními lidmi. Takže já si myslím, že důležitější je dneska podporovat už jako trochu naběhlou zejména v některých regionech, jako byl ten náš nebo jeho český, nebo liberecký, středočeský transformaci těch odborných maturitních směrů, kde vlastně to celkem jako vnímá i řada těch ředitelů, že ono dneska ty střední odborné školy, tím, že více museli prosazovat, lákat ty děti, tak oni vlastně jako i třeba víc než ty gymnázia zapracovali na modernosti prostředí pedagogických mm. přístupů, mm. individualizaci. A v podstatě to jako není tak, že by to byly špatné školy. Jenom jako potřebujeme vlastně to dostat do formy a obsahu, který odpovídá preferenci rodičů a těch dětí, že prostě ta ranná specializace jim nedává smysl, většinou pak dělají něco jiného, no tak to prostě organizujeme jako licea, tam, kde ty děti jdou na vysokou.
0: Vyborný. Uh, ještě bych rád zmínil jedno téma. My tady spolu mluvíme v čase, kdy vláda chystá, vyjednává, projednává celku robustní škrty, které se dotknou i vědy a vysokých škol. A a současně spolu mluvíme v čase, a to se opakuje už několik let, kdy každá vláda tvrdí, že vzdělávání a školství je jednou z těch hlavních priorit naší země. A přitom například pedagogové na filozofických fakultách si stěžují na to, že mají malé mzdy. A já jsem mluvil před časem s děkanem Fildy v Ostravě s Robertem Antonínem. A ten mi říkal, že mu reálně odcházejí učitelé, kolegové na Gimply, protože prostě tam mají víc peněz. Tak se, jak byste tu situaci okomentili? –Se
1: děje jinde. Dokonce třeba odcházejí na ředitelské pozice. Ono jako, já se vyjádřím spíš té obecnější rovině, protože v té konkrétní rovině to je vždycky o nějaké individuální volbě. Ti lidi váží svoje kariérní perspektivy třeba na tom akademickém pracovišti, možnosti, které mají v regionálním školství, kde to dneska je jako slušně placené. A v momentě, kdy se stanou ředitelem, zejména třeba ve venkovských částech republiky, tak v podstatě plat, patří mezi nejlépe placené lidi vůbec jako ve veřejném sektoru a možná i v soukromém, že, jo, když, když jste někde fakt ve venkovských okresech, takže ono je to zajímavé. Jako myslím si, že bychom neměli spochybňovat, že vlastně vzdělávání se celospolečenskou prioritou z hlediska rozpočtových výdajů stalo, že já, když jsem byl poprvé náměstské ministra školství před deseti lety, tak ten rozpočet byl téměř třikrát nižší. Hmm. Tak, takže... A deset let není zase tak dlouhá doba. To znamená, jestli jsme nějakým vlastně spoličenským koncenzem strojnásobili rozpočet ministerstva školství během deseti let, tak si myslím, že to odráží, že to nějaká priorita je. Teď jako moje otázka jako konzervativce na na výsledky orientovaného člověka, aby byla, jestli ty výsledky odpovídají tomu, že tam jde třikrát více peněz. To asi úplně ne. Ale ale to má zase jako předpoklady legislativa, debirokratizace, další prostě věci, profesní podpora, která musí dobudována. Teď parlament schválil zákon a prezident podepsal, který nějakým zem garantuje vlastně objem výdajů na, na platy učitelů, znači, části pedagogických pracovníků. Zase to podle mě asi z pohledu mého i ministr Mikuláš Beg o tom mluví, že on možná bylo lepší mít to podobně, jak ta obrana procento HDP na celé školství, že tady to rozbetlovávání Jasně. na nějaké kategorie není, není úplně ideální. Ale myslím si, že to, že to priorita je, zpochybnit nelze. Teď ten stát je v nějaké celkové makroekonomické situaci. Což za mě a to jako rada, kterou dávám té ministerské úrovni celkově, nebo takový postoj, doporučení je, že to vyžaduje přemýšlení o reformách, které jsou i dlouhodobější a vlastně půjdeme hlouběji do vůbec právní úpravy, ze které vlastně ta činnost státu nějak zase vyvěrá. Prostě ten stát dělá to, co mu říkají jeho zákony. To znamená, pokud opravdu chceme ušetřit nebo zlevnit provoz státu, zlevnit to, jaké služby poskytujeme, aniž bychom je významně limitovali, no tak se musíme podívat, jakými cestami kdo, že, za jakých předpokladů. A myslím si, že tato diskuze pro nějakou příznivější makroekonomickou bilanci je důležitější než ty škrty jako teď zrovna v tomto roce, které se i strašně problematicky vůbec diskutují, protože velká část těch výdajů, a zejména v rezortu školství, samozřejmě na Paškále jako jeden z prvních, protože to druhá největší rozpočtová kapitola, Ale ty výdaje jsou vlastně nějak vázány zákonem, v podstatě jsou mandatorní a myslím si, že diskuze třeba, i vy jste se ptal na vědu nebo na vysoké školství, že všichni jsou si vědomi, že v v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva školství to je relativně malý segment. Takže ta reálná diskuze, kterou my vedeme, je třeba o tom, že nahradíme investiční programy ministerstva, dáme národní dotace na investice nějakým schématem finančních nástrojů. Zná posílíme v tomhle manažerskou odpovědnost těch jednotlivých subjektů, ale naše snaha je v podstatě jako neredukovat ty provozní výdaje, které prostě nějak jako dramatické nejsou a zase můžeme bavit o tom, jak se konkrétně přerozdělují. Ale v podstatě v tuhle tu chvíli my jsme v úvaze zejména o tom, jakým způsobem vůbec poskytovat investiční zdroje. A za mě by ten, ta cesta přes finanční nástroje, což některé univerzity, Masarykova univerzita to použila, postavila s tou kampus, některé další věci, byl i férovější, že by vlastně bylo odstíněnější od nějakého politického lobbyingu a arbitrárního rozhodování v situaci, kdy těch peněz vlastně máte na tohle je hrozně málo. Jasně.
0: A kdybyste ještě okomentoval ty filo- filozofické fakulty, protože oni vstoupili jo. do nějakého jednání, uh, utvořili nějakou platformu, kde se... Ty...
1: Já jsem u toho trochu i byl, jako jo. poradce premiér. Já, já, takhle, já, já to jako vlastně chápu. Zároveň si myslím, že tam je rub a líc, že máme autonomii vysokých škol a včetně zdové autonomie, kterou nemají jiné složky ve školství, takže je to hodně o domácích úkolech pro ty univerzity. Já, i jako, on to není problém jenom filozofických fakult, tom mzdové rozpětí. Já třeba jsem to hodně řešil jako ředitel ITECu, kde jsme měli hodně jako projektově vlastně závislou strukturu a tím byly velká rozpětí mezi odměňováním třeba těch jednotlivých vedoucích výzkumných skupin, tak jsem to taky nějak vnitřně standardizoval. Velice těžce. Hmm. Jo, toto jako ne, nejenom jako zlejí zka, jako manažerského rozhodnutí a pak nalezení těch konkrétních technik, ale myslím si, je toto hold, jako je odpovědnost za těch vysokoškolských funkcionářů a já jsem taky za to, jako řadu let byl placen, že jsem to dělal. Jo? A v podmínkách v podstatě jako složitějších, že Cejtek měl 18 nebo 20% institucionálního financování na celém svém rozpočtu, což ty FILDy mají třeba 40. Jo? To znamená, my jsme to dělali v těžších podmínkách. Bavme se o tom, jestli legislativní nástroje, které univerzity mají a prostě kompetence k managementu nebo jestli nemá být nějaká systemizace pracovní míst na těch univerzitách. Musí si asi trochu ty univerzity i říct, to ty nástroje, co by potřebovaly, ale asi jako těžko lze vlastně čekat, že ten stát bude řešit něco, o čem zákon zároveň říká, je to kompetence té školy. Jasně. A myslím si, že na to můžeme vyvíjet na druhou nějaký tlak. A přijde mně správný, abychom se v rámci hodnocení univerzi dívali na to, jaké je vnitřní rozpětí vlastně těch mzdových hladin. A to by jsme se pak měli jako ministerstvo ptát té školy, jako proč ona svými předpisy a rozdělováním finančních prostředků dopouští, aby prostě někdo měl třeba na srovnatelné pozici třikrát nižší plat než jinde, hmm. pokud to není dáno jeho projektovou činností a, a takovými věcmi. A o tom se, se lze bavit a mám pocit, že třeba některé ty debaty už už pak tímhle tím směrem vlastně šli. A mě i mile překvapilo, že někteří ti děkaní pak říkají, že bychom měli silnější pravomoci, tak vlastně my bychom jako rádi některé ty věci vyřešili. Hmm. Poslední otázka. Jak by podle vás mělo vypadat české školství za 15 nebo 20 let? No já si myslím, že bude muset být vlastně prostupnější mezi formálním a neformálním vzděláváním a víc připravené na to, že ti lidi si to budou modulárně prostě stavebnicově skládat. A, a budou třeba kombinovat ty věci. Ona už ta mladá generace do trochu dělá, jo? že oni prostě jsou někde v posledním ročníku střední školy, zkouší třeba něco podnikat nebo někde pracují. Je pro ně vlastně dlouhá ta perspektiva pěti let, takže pro mě najednou jako to, co za nás se diskutovalo, proč nějaká boloňská struktura, bakalář, magister, pro mě je to super, že oni si mezi tím udělají nějaký rok, že pracují, cestují a budeme muset, a o tom teda se u nás téměř nemluví, jo? já myslím, že nás čeká ohromný téma v souvislosti s, druhou vlnou digitální revoluce a umělé inteligence vlastně reskillingu dospělých, třeba jako naší věkové kategorie. Mm-hmm. Prostě najednou jako bych potřeba jako lidi, kteří vzešli z nějaké vzdělávací soustavy z jako 90. let bych třeba jiný typ dovedností a budou se vracet do těch škol. Nebo se rozhodnou, že změní to povolání třeba třeba udělat něco, kde to nebudou potřebovat. Takže tohle to je takový jako téma, který jsem řekl, že čeká někde za rohem, že my diskutujeme, tady máme i ty učně a kolik a tak dále, jo, ale ono jako čeká vlastně nás nějaký jako převzdělání, přeškolení významné části dospělé populace, která pořád ještě někde v těch 50, vím, jakých třeba 15-20 let aktivního života, kde budou něco dělat. A o tom se téměř nebavíme, ale já v tom vidím významnou roli třeba i těch dnešních středních odborných škol jako fakt center celoživotního vzdělávání ve spolupráci s hospodářskými komorami, se sociálními partnery, abychom postavili tuhle infrastrukturu, bez které najednou část té populace vlastně může být ztracená. Jo, děkuji za rozhovor. Já, já taky, já